0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。好开心哦！昨天我还是哑子声，今天一觉醒来，声音恢复的差不多了。你们熟悉的阿丽莎又回来了。如各位所知，目前女巫正在欧洲进修，有别于上次欧洲一个人一个月的经验，这次要挑战更多的是除了荷兰、英国跟意大利。我还跑了法国跟西班牙，在这之中要搭乘非常多不同的交通工具，除了巴士、地铁、捷运，还有欧洲之星、西班牙境内飞机、西班牙飞意大利的飞机，非常多也非常复杂。而这些交通票券也都得透过各种不同的订购网站来购买。了解女巫的朋友一定都知道。女巫本身就是一个很扑龙拱的人，我的朋友也都非常担心我这次出门，不知道又会有什么惊险事件。说真的，我自己也很错，即上一次不知道荷兰机场如此大，走到登机门时看着飞机飞走，搭错前往米兰的火车，搭到反方向之后。为了不想要再重复慌慌张张追赶时间，把自己逼到极限的噩梦，这一次我特别把时间都安排得有弹性一点，宁愿多花一点时间在机场或车站等待，也不要狼狈的扛着行李跑上跑下，重点是还跑错边，心脏真的快停了。既然有这么多的前车之鉴。想必这一次应该可以顺顺利利了吧？去年1一月开始，我就着手订票，查了很多布洛克的介绍，也用了他们介绍的第三方平台订票。你想想，这么多票券，如果要一张一张的去他们的官网订，又都是原文，真的很怕出错，也很怕订完就忘了自己在哪里订过。如果有一个可以使用中文的统合平台，不是很方便吗？然后呢，我就用了其中一个平台订了一张火车票、三张机票。A P P 打开，订票资讯一目了然。去年订完之后，我就很安心的，直到我要出发前才开始整理这些票券。发现问题来了，而且是很大的问题。第一，这个平台的个人资料，当初我在建档时，我没有发现个人资料原来就是订机票的资料，我的姓名跟护照不同，也就是这三张机票无效。第二，其中一张机票更改了飞行时间，我没有收到任何的信件通知，也是等我在整理票券的时候才发现。这也就影响了我当天的行程，因为我本来是早上十点多的飞机，现在被改到九点。这意味着我七点就要到机场 check in， 还要把住宿改到离机场比较近的地方。第三，除了被改飞行时间的机票之外，还有一张机票根本完全被取消，因为那一天。这间航空公司不飞，他只能够更改日期。我当然不可能更改日期，因为后面的住宿跟其他的交通工具的票都已经订好了。写信给这第三方平台，他们回复的速度非常慢，而且只能用英文。一下跟我要订单编号，一下跟我要 email。一下跟我要航空公司取消航班的截图，来来回回已经两天了，完全没有处理进度，我当然慌啦、啊，因为有一些班次很少，也很少座位，再拖下去，我很怕到时候根本没有机位了。挣扎了一下，我只好放弃这几张机票，重新在这些航空公司的官网订票。又多花了一万多块。听到这，我想告诉大家：真的不要贪便宜或贪便利，选择第三方平台订购任何重要的票券。我就是一个最好的例子。这其中有太多黑暗面，大家可以上网查查。吃了这种闷亏的人可不止我一个。要出国自助旅行的人，不要嫌麻烦。劝各位乖乖到官网购票，还是比较有保障的、哦。在写这一篇脚本的时候，我还没出发，但是这个第三方平台仍然没有给我任何协助，感觉就是一直在拖时间。当我男友问我，旅行的事情处理的还顺利吗？我把这件事情告诉了他，一下子就被炮轰了。他说。你不知道很多第三方平台都有诈骗的行为吗？很多布洛克都是收钱办事啊，他们介绍的不一定能相信。为什么要贪小便宜在这个平台买？为什么不先问过我？一定要在航空公司的官网买才有保障啊！巴拉巴拉等等的，他讲的自己不开心，我也是蛮委屈的。当然我知道他是为我好。但是谁愿意发生这种事？事情处理不好，还多花了一笔冤枉钱，心情已经够差了。两个人还因此把气氛搞得有点僵。一直以来，因为他事业繁忙，我不太会去为了自己的事情求助他，也都习惯自己处理大小事，或是请朋友帮忙。这一次也是他主动问我出国的事情处理的如何。我才稍微把这件事告诉他，没想到这处女座完美主义的人会因此不开心。他说：“你这样我怎么放心你出国啊？做事要有方法啊！”但我这个生活白痴，对于这种需要注意细节的事情就非常脑残啊！计划出国真的让我死了不少脑细胞，住宿。各种交通票券、博物馆、美术馆的入场券、各种路线规划，都需要一而再、再而三确认。这对我来说就是最大的修炼，也是我人生技能中最弱的一环。在台湾出了什么错都好谈，至少大家都讲中文，都在同一块土地上。但我现在学着要处理的，可不仅仅是在台湾。出了这个国门，可是叫天天不应，叫地地不灵的。除非你有朋友在当地可以当你的靠山，否则各种惊吓随时都可能上演。一个人出国旅行这件事，对我来说，并不是旅行，而是学习。学习在计划的过程中，思考更缜密，做事更细心。在出国的时候，考验自己的临场反应与处事态度。说真的，非常紧张。离出国只剩五天了，紧张到连晚上睡觉都在想，还有哪里还没处理好，要带什么？票券还有没有被取消？是我不知道的。即使我很努力让这件事情尽善尽美，出国前把该做的都完成。即使我去年十月就开始规划，到今天仍然有问题不断的发生。唯一能庆幸的是，我还在台湾，还有时间可以处理，虽然不是那么顺利，至少都还有机会补救。也不知道是我太乐观，还是我男友太担心我这个天兵。当他看到我处理事情处理成这样，无奈又有点恨铁不成钢的感觉。为了这件事，我开始思考，是不是我当初不要告诉他就没事了？如果不要说，是不是他就不会担心？是不是两个人的氛围就不会被我搞砸？因为。不管说或不说，事情都要自己解决。有时候太诚实，反而不是件好事。再举个例子来说，这个我之前有聊过。我妈非常讨厌我喝酒。有一次跟朋友去喝酒，想说跟她报备一下，还拍了跟朋友的合照给她看。第一，报备我的行程；第二。告诉他我不是一个人，身边还有朋友。这么做为的就是让他安心。没想到他不仅不安心，还直接跟我爆炸，叫我不要回家了。我就问：早知如此，我干嘛那么诚实呢？直接喝完，直接回家不就好了？从此，我喝酒再也不会报备了。如果真的喝醉了，就回工作室睡觉，他眼不见为净，我也唠得耳根清净，皆大欢喜。谁都知道诚实是美德，诚实是人的基本人格，只是很少人会认知到，它并不是适用任何情况中。我们要了解，很多时候，诚实并不是我们唯一的选择。换个角度来说，如果你接纳不了事实，就不要要求别人对你诚实。诚实是不欺骗他人，不做伤害别人的事，这是人最基本的善。但是，诚实并不是要你全盘托出，除了诚实，你可以选择沉默。讲了只会让关系紧张的。讲了也于事无补的，讲了无法帮助沟通，甚至让别人受伤的，都宁可选择笑而不答。例如，你朋友问你，他新买的裙子好看吗？其实你心里觉得这件裙子让你腰间的两侧手把一览无遗，但他都买了，讲了真话也改变不了他已经买了这件裙子的事实。还可能让他心里不好过。你可以回答他：“不错啊，不过我觉得上次那件洋装的版型更适合你。”又例如，老婆问你：“怎样怎样？今天的晚餐好吃吗？”其实你心里觉得咸得要命，多吃几次可能要洗肾了，但你能讲吗？他兴高采烈的为你做一顿饭，你讲了。从此以后恐怕都要叫 Uber 了。你可以回答他：“宝贝，谢谢你这么辛苦为我做顿饭，我觉得很幸福。虽然我也喜欢重口味，但是我们以后是不是要为了健康着想，口味淡一点，对我们身体比较好哦？”又或者，如果我男友再问我一次，行程准备的如何了呢？我一定会回答。一切都很顺利哦，别担心。善意的谎言让对方开心，适当的沉默让对方安心。很多时候，我们需要表达的不是立场，要讲的不是道理，需要传递的是情绪，而不是事实。这不是欺骗，而是让对方心里好过一点的说辞。